0: Aquí comença Amgeli Llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja.
1: Bon dia i benvinguts a Amgeli Llimona. Us parla el Ferran Dalmau i m'acompanyen, com sempre, la Lara Garcia i el Bernat Pareja. Avui venim a parlar d'un tema diferent i, per tant, amb un format una mica especial. Però primer deixeu-me posar-vos en context. El confinament ha tingut moltes conseqüències negatives i tots les coneixem, però també n'ha tingut una de positiva. La baixada de trànsit i de mobilitat ha perjudicat força les nostres relacions socials, però ha beneficiat el medi ambient. Us ho expliquem, per també anem més allà per descobrir-vos sis ciutats que són exemple d'una bona gestió del planeta. Però comencem pel principi. Una de les ciutats que ha millorat molt en aquest aspecte els últims anys és Barcelona. Així doncs, avui només ens desplacem 15 quilòmetres.
2: Avui volem parlar d'un dels noms que ha captat més l'atenció mediàtica els últims anys al nostre petit país. Es tracta d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona i reconeguda activista. Colau va arribar a l'alcaldia el 2015 i, des de llavors, una de les línies d'actuació principals de l'Ajuntament ha estat democratitzar l'espai públic per aturar la contaminació de la ciutat. Però, en fi, no us ho expliquem nosaltres. Que ho facin ells!
1: Quan obrim carrers, passeges pel barri tranquil·lament. I com que passeges pel barri tranquil·lament, descobreixes els comerços del barri. I resulta que hi venen verdura, peix, infusions, bufandes, càmeres de fotos i productes de quilòmetre zero. I a tu t'agrada la verdura, el peix, les infusions, les bufandes, les càmeres de fotos i els productes de quilòmetre zero. I de cop estàs content. I els botigues també. I llavors t'adones que la ciutat on vius s'assembla cada cop més a la ciutat on vols viure. Obrim carrers cap a la ciutat que volem. Ajuntament de Barcelona.
2: Bé, no venim a jutjar les propostes sinó a analitzar com ha canviat la ciutat, sobretot després de veure com en 45 dies de confinament sense pràcticament trànsit la qualitat de l'aire millorava molt i els índexs de contaminació baixaven.
0: En primer lloc, una de les claus són les bicicletes com a mitjà de transport. En els últims 5 anys, Barcelona ha doblat el seu recorregut de carrils bici, passant dels 120 km fins als 241. Aquí han entrat en gran part les superilles, la gran aposta del govern Colau per recuperar l'espai públic per a la ciutadania. Consisteix en agrupar nou illes de l'Eixample per formar-ne de grans i restringir el trànsit per dins d'aquestes, de manera que siguin espais on surt més a compte moure's a peu o en bicicleta que no pas amb cotxe. Tot això es deu a la voluntat, en paraules de la regidora d'Orbanisme Janet Sanz, de liderar el canvi global de reducció d'emissions. Més enllà de les paraules, la idea és arribar al 2024 a reduir en un 25% l'ús de cotxes a Barcelona.
1: El cas de Barcelona no és únic. La pandèmia ha fet canviar la mentalitat de ciutadans arreu del món i el conjunt d'Europa l'ús de les bicicletes ha augmentat un 10% respecte als nivells pre-Covid. I és que el fenomen és internacional. Com us dèiem al principi, us expliquem sis dels casos de ciutats sostenibles. Abans de començar, cal establir algunes de les premisses que tenen les ciutats que col·locarem en aquest rànquing. Són eh, alguns factors que tenen a veure amb la gestió del medi ambient, com per exemple tenir un gran espai verd, els nivells de contaminació per sota de la mitjana internacional o una bona gestió eficient dels residus. Anem a veure quines compleixen aquests requisits i per tant es col·loquen al capdamunt d'aquest rànquing.
2: Lahti, Finlàndia. En primer lloc, us volem parlar de la ciutat finlandesa Lakti, la proclamada capital verda europea d'aquest 2021. Segons els informes sobre els objectius de desenvolupament sostenible d'Europa, Finlàndia va per davant de molts altres països pel que fa a la cura del medi ambient. Un exemple d'això és que Finlàndia s'ha compromès a deixar d'emetre gasos d'efecte hivernacle de cara al 2035 i l'Achti ha fixat el 2025 com l'any en què les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle cauran un 80% respecte als nivells del 1990. Com a prova d'això, a principis d'aquest any, les emissions a l'Achti ja han baixat un 70%. Un 74% de la superfície de la ciutat està ocupada per espais forestals i els llacs en suposen un 11%. Una altra dada curiosa és que a amb els fons del programa europeu Urban Innovative Actions, es premia amb diners virtuals als ciutadans si redueixen les seves emissions de carboni derivades del transport. El sistema funciona mitjançant una aplicació mòbil, CityCAP, que concedeix a cada usuari un pressupost setmanal de carboni que varia en funció de la situació econòmica de cada veí. L'APP fa un seguiment personalitzat del recorregut dels ciutadans i els avalua en funció dels mitjans de transport utilitzats. Si es detecta que el ciutadà ha reduït la petjada de carboni, se li donen diners virtuals que després pot canviar per serveis com ara reparacions gratuïtes de bicicletes, bitllets de bus o bé entrades per la piscina municipal. Això ha animat a la ciutat a reduir a una quarta part l'impacte climàtic pel que fa a la mobilitat. I, a més, s'està treballant també en la creació d'un enorme carril bici per fomentar encara més la mobilitat sostenible.
1: Estocolm, Suècia. La ciutat més important de Suècia lidera el rànquing mundial de la gestió mediambiental. Gràcies a la seva inversió en infraestructures sostenibles, baixes emissions i bona qualitat de l'aire, la ciutat ha sabut equilibrar el desenvolupament econòmic amb uns estàndards ambientals exigents, que fan que la qualitat de la vida de la comunitat es situï entre les millors del món. A més, recentment han fet una inversió molt potent en infraestructures per a bicicletes, per d'aquesta manera rebaixar encara més el nivell de contaminació de les emissions dels vehicles contaminants. Estocolm va ser la primera ciutat d'Europa reconeguda com a capital verda el 2010. De fet, segons Nacional Geogràfic, el 95% de la població viu a prop d'una zona verda, gràcies a la gran quantitat d'arbres i parcs de la ciutat. Una de les fortaleses ecològiques d'Estocolm ha estat la voluntat d'eliminar progressivament els contaminants orgànics persistents, coneguts com a COP. Formen part d'aquests contaminants els compostos tòxics com els pesticides, insecticides, herbicides... Aquests compostos químics tòxics són substàncies que generalment no es creen en la natura sinó que es sintetitzen a partir de substàncies més simples i són resistents a la degradació fotolítica, biològica i química. El que això vol dir és que costen molt d'eliminar. Al Conveni d'Estocolm sobre els COP s’hi estableixen diverses mesures per a la seva disminució.
2: Buscar, però l’alba qui ens trobaà.
0: Reykjavik, Islàndia. A més de ser una de les ciutats més segures del món, Reykjavik té una extensa xarxa d'autobusos d'hidrogen que ha permès disminuir moltíssim la contaminació per crema de combustibles. L'aigua calenta, la calefacció i l'electricitat provenen totalment de fonts geotèrmiques renovables, és a dir, de l'energia que prové de l'escalfor de l'interior de la Terra i de l'energia geoelèctrica procedent de les nombroses fonts naturals d'Islàndia. La capital també s'ha proposat per al 2050 deixar enrere qualsevol tipus de combustible fòssil, un objectiu que ja gairebé han aconseguit, i és que només un 0,1% de l'electricitat que s'utilitza ve donada per a aquests combustibles. Aprofiten al màxim l'activitat geotèrmica de l'illa per generar la seva pròpia energia. Els objectius de Reykjavik a curt plaç consisteixen en millorar el sistema de transport públic, reduir les emissions de gasos nocius i ampliar les zones verdes de la ciutat. Tot i així, Reykjavik ja és una ciutat amb molt verd, de fet, 9 de cada 10 habitants viuen a menys de 5 minuts d'un espai verd. A més, la ciutat és relativament petita, uns 120.000 habitants, i això també ajuda a favor de les seves polítiques medioambientals.
2: Vitoria-Gasteiz, País Basc. No cal marxar tan lluny per trobar ciutats compromeses amb l'ecologisme. Ara és el torn de Vitoria-Gasteiz, la ciutat més verda d'Espanya i la que al 2012 va ser nomenada com la capital verda europea. La capital basca té 250.000 habitants i més de 115.000 arbres al nucli urbà. La població viu envoltada per un cinturó verd de zones industrials recuperades, de boscos i muntanyes. Tots els habitants viuen a menys de 300 metres d'un parc o jardí. Això significa un màxim de 2 minuts i mig caminant. La ciutat ha aconseguit disminuir considerablement els nivells de contaminació lumínica i de consum d'aigua. Té 150 quilòmetres de carrils bici i és un destí replet de camins per la natura. El cinturó verd de Vitòria ocupa 833 hectàrees i hi destaca la plantació participada, és a dir, plantada per ciutadans, empreses sense ànim de lucre i col·lectius socials, de 250.000 arbres i arbusts. A més, actua com a espai de refugi d'espècies mundialment amenaçades, com ara el visor europeu i petits ocells com la buscarla d'aigua.
1: Zurich, Suïssa Zurich és la ciutat més gran de Suïssa, on hi viuen una mica més de 440.000 habitants. El país sempre ha tingut la intenció de conservar el medi ambient i així ho demostra una llei de fa 125 anys en la que s'explica que mai s'havia de construir més del 70% del territori. És a dir, que passés al que passés, Suïssa havia de conservar un 30% de bosc. A partir del 1990 va ser quan van començar a regular l'ús dels vehicles particulars dins la ciutat van limitar el nombre de vehicles que podien circular i van reduir les places de parc. Per una altra banda, van invertir en millorar la infraestructura ciclista, van ampliar el nombre de carrers peatonals i van millorar el transport públic. En aquest sentit, a Zurich pots trobar una parada de bus o tramvia cada 300 metres. Un dels projectes més ambiciosos i pioners actualment és el de la Societat 200 Bands. Un projecte que s'ha d'instaurar abans del 2050 en el que es pretén que cada persona gasti aquesta quantitat d'energia al dia per viure. Actualment, la mitjana mundial és de 2.500, tot i que Europa és de 4.500 i Estats Units de 10.500. Imagineu-vos la millora que suposaria establir que la societat només en gastés
0: 2.000. Vancouver, Canadà. El 2009, la ciutat va decidir impulsar el Greenest City Action Team, l'equip d'acció de la ciutat més ecològica. Es van definir 10 àrees d'acció, i des de llavors s'hi ha treballat. En aquests punts s'inclouen la mobilitat, la vida en comunitat o la gestió dels residus. El 2015 s'havien aconseguit un 80% dels objectius que s'havien marcat per aquella data, cosa que els va fer proposar objectius més ambiciosos. Actualment, tenen un pla municipal per tal d'aconseguir que el 2050 el 100% de l'energia que es consumeixi a Vancouver sigui renovable. Per tal de fer-ho, volen potenciar la instal·lació de plaques solars per a l'autoconsum, implantar xarxes intel·ligents o impulsar la mobilitat elèctrica. En aquest sentit, busquen també la construcció d'edificis que produeixin zero emissions. Aquest últim punt el volen implementar abans del 2030. I sembla que van per bon camí, ja que entre el 2010 i el 2014 van invertir-hi 31 milions de dòlars.
2: Tots aquests conceptes s'integren en les anomenades Smart Cities, un concepte de ciutat que pretén modernitzar les ciutats per tal de fer més equitatiu i sostenible la distribució d'informació i de recursos. Per tal d'aconseguir-ho es treballa en la construcció ecològica, en la mobilitat i el transport intel·ligent o en una reeducació de la ciutadania, per tal de ser més compromesa amb la conservació de la ciutat. Tot això, però, necessita d'una gran inversió per dur-se a terme, evidentment. A Espanya, el 2019, es van destinar 200 milions d'euros per projectes com la ciutat de Santander, Pontevedra o Barcelona.
0: I fins aquí l'episodi d'aquesta setmana. La construcció d'infraestructures que permetin una millor relació entre els humans i la Terra és fonamental per poder avançar com a societat. Marxem abans que es desfaci el gel. Fins la setmana vinent!